0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی سلام بر شنوندگان عزیز راژیو فرهنگ ما هیفتومین برنامه برنامه تاریخ معاصر موسیقی یا سرگذشت موسیقی رو در واقع تداوم میدیم در برنامه گذشته به آمدن آقای سایه به عنوان مدیر تولید موسیقی در واقع اشاره کردیم و مسائل و حوادثی که در اون دوره رخ داده بود رو آغاز کردیم در این برنامه ما به مسئله تولید برنامه گلچین هفته در واقع می پردازیم برنامه‌ای که تأثیر بسیار زیادی بر روی جوانان در اون دوره گذاشت و می تونم با بگم که در واقع برنامه گلچین هفته و برنامه گلها و تولیدات موسیقی جدی گلچین هفته رو میشه که جزو بهترین دستاوردهای موسیقی اون دوره تلقی کرد علت این که گلچین هفته در رادیو پا گرفت این بود که در رادیو گرفتن برنامه مشخص در ساعتی مشخص از پخش رادیو کار بسیار دشواری بود. بلخص برای گرفتن برنامه های موسیقی جدی و موسیقی هنری و موسیقی اسیل ایرانی. به همین دلیل آقای سایه به این فکر افتاد که برنامه رو در واقع تحت نظارت خودشون تهیه کنند و بهترین آثاری که در رادیو پخش شده بتونن در این برنامه استفاده کنن چون تنها محلی بود که میشد استفاده کرد و همچنین برنامه های موسیقی هایی که در توی منازل اساتید زده بودند و این آثار هیچ وقت به گوش شنوندگان نرسیده بود با این برنامه راهی برای ارتباط موسیقی ردیفی تر و دستگاهی تر و جدی تر هنری با مردم در واقع بوجود بیاد ترس و واهمه زیادی وجود داشت که نکنه که این برنامه در واقع خست کننده باشه و من خودم شخصاً خیلی آقای سایر تشویق می کردم که نگران نباشید اگرم عادت نداشته باشن عادت می و باید در واقع موسیقی های نوع دیگری که هرگز در رادیو تولید نشد مثل ساز استاد سبا ساز عرسن درگاهی ساز نیداود و دیگر هنرمندان و آواز خونان که بیشتر به صورت هاشعی در کار اینها در رادیو رفته رفته باید مردم در واقع این برنامه رو و این نوع موسیقی رو میشنیدن چون متعلق به خود مردم بود آقای سایه برای من تعریف میکرد که وقتی که اولین برنامه گرچین هفته رو در واقع ساختن و تموم شد نمونی از این برنامه رو برای شخص آقای قطبی فرستادن که این برنامه رو گوش کنن و علت این امرم این بود که اگر این برنامه از بخش پخش یا از بخش مدیران تولید رادیو قرار بود که در موردش تصمیم بگیرن مسلما اجازه پخش چنین برنامه داده نمیشد. شد و همین دلیل آقای سایه به صرافت افتاد که این برنامه رو تحییه کنه به عنوان نمونه و برای خود آقای قطبی بفرسته خوشبختانه آقای قطبی از این برنامه خیلی خوششون اومد و پیشنهادی که آقای سایه در واقع کرده بود که با مشورت همه ما بود این برنامه رو میخواستن که بذارن برای صبح جمعه ساعت 9 صبح من اینجا باید ای اشاره بکنم که اصولا سنت برنامه صبح جمعه که همه مردم پای رادیوهاشون بودن یه سنت خیلی خیلی مستحکمی بود و رادیو تلویزیون هم تلاش نمیکرد در واقع برنامه های خیلی خوب و جدی رو جمعه در واقع پخش کنه و برنامه ها بیشتر سرگرم کننده بود و آهنگ ها بیشتر در تولید رادیو تهیه نمیشد یعنی در واقع میشه گفت که از ساعت نه صبح جمعه تا ساعت دوازده برنامه ها بیشتر برنامه های دیگه بود که در رادیو به نوعی دیگه تهیه میشد به وسیله ارکسترا و آقای سایه اشرافی به این برنامه ها نداشت تنها برنامه های خود تولید موسیقی بود که در واحد تولید تحییمی شد فقط ایشون اشراف داشت و میتونست کاری براشون بکنه به همین دلیل صبح جمعه رو در واقع ساعت 9 صبح رو موافقت کردن و این برنامه وقتی که اطلاع رسانی شد و رادیوی ها در واقع مدیران رادیو مدیران پخش مدیران امنیتی رادیو متوجه این هم شدن به شدت با اون مخالفت کردند. اما چون خود آقای قطبی در واقع زیر نامه امضا کرده بود که در این ساعت میتواند پخش شود دیگه کسی در واقع جرعت مقابله با این نظر رو نداشت به همین دلیل نه صبح جمعه مردم کل ایران با موسیقی و با تولیداتی آشنا می شدن که روزشون رو با موسیقی ملی شروع می کردن و به دنبالش برنامه شوهایی وجود داشت که اولین شو ساعت 9 صبح شروع می شد و ادامه پیدا می کرد و هر برنامه شوهای یک ساعتم در واقع با دستمزد خیلی زیاد و با پول خیلی زیاد تهیه می شد و شومنهایی در واقع بودن شومنهای رادیو که این برنامه تهیه میکردن و برنامه ها بیشتر موسیقی روز و موسیقی پاپ و سرگرمی از این قبیل بود وقتی این برنامه پخ شد در بین جوانان و خانواده ها که جومه ها خیلی موسیقی گوش میکردن یا جومه ها خیلی برنامه گوش میکردن تأثیر خیلی زیادی کرد و این تأثیر باعث شد که وقتی که برنامه صبح جمعه با اون جدیت پخش می شد برنامه سرگرم کننده دنبال اون که ده تا نزدیک های دوازده بود اون مزه همیشگی رو در واقع نداشت و یه تضادی بین فرهنگ شنوایی مردم فرهنگ جدی شنوایی مردم با فرهنگ غیر جدی هنری در واقع ایجاد کرد و این باعث ناراحتی رادیو شد چون رادیو هدفش این بود که فقط سرگرمی در واقع باشه و برنامه های غیر سرگرم کننده تقریبا میشه گفت پنج درصد تا در درصد بیشتر در رادیو نبود و آدمای خاصی هم فقط اون برناما رو گوش میکردن و بقیه هم مردم هم که به ناچار رادیشون باز بود و هر موسیقی یا هر برنامی رو که در واقع ارائه میکردن به جبر باید در واقع گوش میکردن و از چند ماه که برنامه صبح جمعه پخ شد و مورد اعتراض مسئولان امنیتی و استراتژی فرهنگی نظام پهلوی دوم رو در واقع میکردن. فشار آوردن باقای آقای قطبی که این برنامه باید از اونجا برداشته بشه و این برنامه رو به هر حال بعد از چند ماه از صبح جمعه برداشتن و پیشنهاد کرده بودن که این برنامه ساعت 9 شب یا 8 شب یا 9 شب اگه اشتباه نکنم فقط برنامه FM پخش کنه برای اهالی تهران که من خودم شخصم به شدت با این مسئله مخالف بودم من فکر می‌کردم که فقط ایران تهرانی‌ها نیستند و باید تمام ایران در واقع این برنامه رو گوش کنند. نتیجتا این برنامه به از صبح جمعه برداشته شد و به شب انتقال پیدا کرد اما برنامه شب رادیو ایران و برنامه شب رادیو اف ام هر دو تا اینو در واقع پخش میکردن. بعد از اینکه این برنامه در واقع قطع شد، های زیادی خیلی زیادی برای اون موقع من خبر دارم که حدود 60 تا هزار نامه به دفتر رادیو اومد که اعتراض کردن که چرا برنامه صبح جمعه رو که برنامه خوبی بوده برداشتن. اگه اشتباه نکنم آقای شابختی که مدیر در واقع یا رئیس رادیو بودن خیلی تعجب کردن که این همه نامه گفتن این همه نامه چطور ما در طول رادیو هیچ این همه نامه نداشتیم برای برنامه‌ای و اینقدر این برنامه مرتوجو بوده و اساسات ایجاد کرده. ولی به هر حال حتی اگر که متوجه تقاضای مردم به فرهنگ و هویتشون می‌شدن شاید خیلی از اشتباهاتی که داشتن انجام میدادند در واقع متوقف می‌کردن و به فرهنگ ملی به مردم و نیازهاشون در واقع توجه بیشتری می‌کردن اما به هر حال این برنامه با همه اعتراضاتی که شد در واقع در همون ساعت 9 شب رادیو ایران و نای شب اف ام در واقع پخش می که برنامه تکراری بود در طول هفته در, در دو زمان پخش می شود. در اینجا وقتی این داستانی می یک نکته رو باید ما در رابطه با سیستم رادیو اون زمان توجه داشته بشیم و اون اون بود که مدیریت رادیو سیاستگزاری رادیو سیاستگزاری امنیتی سیاستگزاری فرهنگی رادیو کاملا جدا بود از گذاری تولید موسیقی اگرچه آقای سایه مسئولیت تولید موسیقی رادیو رو داشت اما ایشون هیچ نوع ارتباط یا هیچ نوع رابطه‌ای با وضعیت نظام در واقع رادیوی اون زمان نداشت و تلاش میکرد که با ایجاد برنامه خوب و با کمک همه ماها برنامه فاخرتر و برنامه بهتری رو برای مردم ایجاد کنه و سختی های خیلی زیادی هم داشت ایشان و این سختی ها رو خیلی جاها به ما منتقل می کرد و خیلی جااب به ما منتقل نمیکرد و خودش حلو فصل می کرد. پس باید توجه داشته بشیم که برنامه های رادیو رو نباید یک پارچه نگاه کنیم و مقایسه کنیم با تولید موسیقی رادیو. تولید موسیقی رادیو مسئولیت کل نظام شنوایی در واقع رادیو رو نداشت و ما به همین دلیل در بخش رادیو کار می کردیم چرا که ما با اون طرف اصلا کاری در واقع نداشتیم و هر مشکلی داشتیم و هر نوع نگرش و تفکری در رابطه با موسیقی داشتیم با آقای سایه صحبت می کردیم و با دوستان دیگه می آقای مشیری شادربان مشیری و دیگر دوستان و رادیو ابتدای امر خیلی مشکلات داشت وقتی آقای سایه اومد. یک نکته دیگه هم باید من اینجا اشاره کنم که وقتی که آقای سایه به رادیو اومد رادیو در واقع با یک مافیای خیلی قوی موسیقی کار میکرد و اگر کسی میخواست بیاد رادیو امتحان بده باید کالا میداد، پول میداد و در خیلی مسائل حتی متاسفانه باید خیلی کارها خواننده ها به خصوص های زن می تا مورد توجه واقعی می شدن تا آهنگی برشون ساخته بشه یا به رادیو معرفی بشن اومدن آقای سایه و اومدن همه ما به بخش تولید رادیو این مافیای خیلی قوی سنت شده رو در واقع یک مقداری شکست و ما تونیستیم در واقع تو بخش رادیو در واقع فعالیت‌های های بهتری انجام بدیم اگرچه دفتر موسیقی در رادیو کارهای مهمونی ها رو همجور که اشاره کردن و خیلی کارهای این بخش از خاننده ها و مصرین نوازان رو احتدار بود که توی رادیو در واقع تو بخش تولید نقش زیادی نداشتن اما به هر حال در این دوره زمینهی ای به وجود اومد که جوانان عزیز مردم ایران برای اولین بار صدای قمر رو بشنوند برای اولین بار سازی قمر رو که خود این جانه بنجام داده بودن بشنوند با سازیهایی که گروه سمای کردن بشنند، با سازیهایی که گروه اساسیت کردن بشنند، تکنوازی‌ها، ها برنامه گل ها، همه اینها در واقع دست به دست هم داد تا زمینه رو برای تغییر موسیقی و زائقه عمومی موسیقی به وجود بیاره. در اینجا ما یک قطعه از تولیدات دوران گلچین هفته پخش می‌کنیم و من بعد از پخش خواهم گفت که، نگاه تر رو چک زدن و چه کسانی در واقع توش دخالت داشت. که شنیدید قطعه ای بود از هنرمند گرامی حسین علیزاده که گروه شیدایین اجرا کردند و آقای علیزاده در واقع سرپرستی این گروه روعهدار بودند و خود من در واقع نوازنده تار گروه در خدمتیشون ایشون بودم این برنامه داستان خیلی جالبی داره که شاید برای دوستان خوب باشه آقای علیزاده در موقع در خدمت سربازی بودند و من شنیده بودم که ایشون در خدمت سربازی هستن و با آقای صحبت کردم و خواهش کردم که اگه ممکنه آقای علیزاده رو در واقع منتقل کنن به رادیو در واقع خدمتشون در رادیو انجام بدن ایشون هم استقبال کردن و صحبت کردن با رادیو و تلویزیون و این اجازه رو گرفتن و آقای علیزاده به رادیو تشفا بردن چون اونجا باید کار می و مامور خدمت بودن در اونجا. در واقع منم خیلی خوشحال بودم که آقای علیزاده در کنار ماست. گروه شیدار رو در واقع بیشون دادم که ایشون سرپرستی بکنن و دو قطعه در واقع آقای علیزاده ساخته بودن. یکی قطعه سواران دشت امید بود که بخششو شما در واقع شنیدید. یکی هم حصار چارگاه بود. سواران دشت امید رو تمرینشون شروع کردن و از اونجا که اون موقع کارهای تندتیز و کارهای پرسرعت خیلی به سختی حرکت کرد و مشکل فنی داشت برای بخصوص برای بقیه سازها مثل کمانچه مثل نی و دیگر سازها که سازهایی که بنیه تکنیکی ضعیفتری داشتن در اون موقع تقریبا طول تابستان ما کار کردیم و این قطعات رو با حمایت حسین عزیز در واقع و تلاش و زحمت ایشون این قطع آماده شد و این قطره ما در رادیو ضبط کردیم و اون که شما شنیدین جزوه اولین تولیدات اینگونه موسیقی ایرانی بود که این هنرمند در واقع با فکر و ایده بسیار بسیار نو و بسیار بسیار پر انرژی در واقع این کار را کردند کردن که این انرژی خاص در واقع خاص اون موقع خاص حسین علیزاده بود و تاثیر خیلی زیادی بر روی جوانان این انرژی در واقع گذشت و هنوزم این قطعه جزو قطعات بسیار زیبای موسیقی ایرانی است که کاملا با موسیقی سنتی به اون شکل قبلی متفاوته این برنامه در ادامه در واقع کار نوایس که حسین علیزاده در اون دوره برای جشن آماده کرده بودند و با اون تصنیف معروف شعر علای پیر فرزانه که در نوا در واقع بود در تداوم اون در واقع آروم آروم شکل کار آقای علیزاده به یک شکل نو و یک شکل خاص خودش در واقع تبدیل شد که بعدا هم بعد از انقلاب بعد در دوران انقلاب و بعد انقلاب و تا کنون تأثیرات خیلی زیادی بر موسیقی ایرانی گذاشته یک کار ای که باز در دوران آقای سایه با فکر و ایده آقای سایه شروع شد رو در واقع باید عنوان کنیم و اون این بود که حقوق اعضای نوازندگان در رادیو خیلی کم بود در چند تعرفه در چند زمان در این سه سال تا قبل از سال 57 سایه تراش کرد که حقوق هنرمندا رو و نوازندگان رو خواننده ها رو زیاد کنه این کار خیلی مشکل بود و یه تعرفه خیلی دقیقی نوشت و این رو به تصفیه آقای قطبی رسون و با این تعریفه در واقع دستموز نوازندگان و خوانندگان تغییر کرد. در اون موقع شاید این تغییر یه تغییر خیلی بزرگی بود و قیاس این تغییر هم ارکست ملسی روی تلویزیون بود که با پرداخت به موسیقیدان های ایرانی شاید یک به ده بود یا دو به ده بود و همین دلیل این تغییر تونست کمک زیادی به روحیه موسیقی نوازان بکنه و اونها رو پر اشتیاقتر برای اجرای موسیقی در اینجا آقای سایه با توجه اینکه این حقوق هم در واقع زیادتر شده بود اما آقای سایه میدونست که با این حقوق ها واقعا موسیقی نوازان نمیتونن زندگی کنند به همین دلیل طرح رو داد که بشه که برای هنرمندایی که خیلی زحمت کشیدن نوار در واقع چاپ بشه و با فروش این نوارها در بازار سودش بر از کسب مخارج سودش در واقع برسبه هنرمندان به همین دلیل اولین کاری رو که در این زمینه انجام داد یه آلبومی بود از جناب شجریان و یک مجموعه در واقع رادیویی بود که شاید حالا عنوانش یادم نیست شاید 50 سال موسیقی رادیو که درآمدای این نوارها قرار بود که از طریق صندوق هنرمندان همین دفتر هنرمندان یا صندوق هنرمندان قدم معاسبه بشه و با زرایبی در واقع به حساب هنرمندایی که در این عرض زحمت کشیدن ریخته بشه. تمام کارها در واقع تکثیر اینها یک برابر یک در آلمان انجام می و با کیفیت نوار خیلی خوب و با آلبوم خیلی خوب و عکس زیبا و گرافیک خیلی العاده فروش خیلی خوبی هم کرد اما متاسفانه وقتی که پولها به صندوق هنرمندان رفت در واقع اونجا این پولها حیف شد و هیچی از این سوداوری این دوسته تا آلبومی که بیرون اومد به حساب هنرمندان ریخته نشد ولی خود کار کار بسیار خوبی بود و اینجوری میتونست در واقع به هنرمندان کمک کنه. یکی دیگه از کارهایی که در واقع در همین دوره در دوره آقای سایه انجام شد مسئله تغییر حقوق خانندگان بود حداکثر اکثر حقوق خانندگان در اون دوره میگرفتن آقای شهیدی. آقای شهیدی،, آقای شهیدی، جناب بنان، آقای محمودی خونساری، آقای قوامی آقای گلپایگانی بودن که آوازخان بودن و اینا حدود بین از 500 تا 700 تمن در واقع حقوق می برای هر برنامی که در واقع اجرا می کردن. حقوق آقای شجریان در اون موقع 300 تمن بود و خواننده تازه کاری بود و خیلی در واقع در رادیو ازش خیلی استفاده نمی به دلیل همان رقابت ها و همان مافیای موسیقی ولی جناب شجریان تحمل می کرد به خاطر علاقه به موسیقی و بیشتر آیدی در واقع خوانندگان، بیشتر از کنسرت های جانبی یا از رفتن خارج از کشور یا از مجالس اون سولفتی بود که در تهران اون موقع تشکیل می شود. برنامه ما در اینجا به پایان می رسه دنباله برنامه رو در واقع در هفته آینده خواهید شنید شب و روزتان خوش.